0: Kan jeg få snakke med sjefen?
1: Må jeg vil spreke på prinsipalt. Eh, jeg vil snakke med sjefen.
0: Og da mener vi sjefen ombord i en pomorskute, som ligger et sted ved Finnmarkskysten for 150 år siden, fulllastet med rugmel og tømmer. Og skipperen kan russe-norsk og svarer på det samme rare røverspråket.
1: Ja, for eksempel strass vid strass «Hva skulle på målskipet ligge ned, tjeidrikke om? Hva skulle komme ombord og, og drikke te?» Og hvis det gjaldt klokkeslettet, så var det «mangoli klokker på ju». «Hvor mange er klokka de?»
0: Det står 1964 på dette opptaket med Fritz Goldman fra Hammerfest i NRKs arkiv. Han var da en av de aller siste som selv hadde deltatt i pomorhandelen, og som selv hadde brukt russe-norsken, et blandingsspråk som oppstod i møte mellom de russiske handelsmennene som kom fra Hvitsjøen hver sommer in til Finnmarkkysten for å bytte mel og tømmer mot fisk de skulle salte og ha med tilbake. Pomorhandelen hadde pågått i flere hundre år da den opphørte med den russiske revolusjonen. Men restene av dette merkelige språket gikk aldrig helt i glemmeboka. Og hvis vi besøker forskningsdirektør Ingevild Brokk ved Universitetet i Tromsø og sier Moia potvoia
2: Da tror jeg at du tenker på russe-norsk ja. Og det var et språk som ble utviklet mellom nordmenn og russere Og sannsynligvis ikke bare mellom nordmenn og russere men det vi har overlevert i dag der ser det ut som det først og fremst er mellom nordmenn og russere Men vi har noen finske ord inni det og vi har noen samiske in i det. Og vi tror jo at både kvener og samer også har vært inne i utviklingen av språket. Kjøtt var det knapt, om
0: dyrt var det å. Sånn det volde, det Men fesk og poteres levde vi på. Sånn var det volde, alle Kjøtt og potedes trenger ikke potedes. Sånn er, borde, er Men fesk og kan ikke hetes. Uten potedes faller i horda. «Moya potvoia», «Jeg og du», heter denne sanggruppen, som består av det russiske kvinnekoret «Roshinka», de norske Buknakarane og den samiske joikeren Ondesombi. De traff hverandre på en kulturfestival i Petrosavodsk, og det kan være typisk for den nye interessen for den mange hundre år lange kontakten mellom folkeslagene som havnet på hver sin side, både av revolusjon og jernteppe. I 60-70 år ble alle dører stengt, men nå... Er det Pomor-festivaler, kulturutveksling, språkforskning og et eget Pomormuseum i Varde? Dit skal vi litt senere i programmet. Men la oss først vende tilbake til tidsvittne Fritz Goldman i opptaket fra 1964. I en samtal med Harry Vesterheim forteller han om hvordan han selv ble sendt over i Russland for å lære skikkelig russisk.
1: Den forstod hverandre så det var en fornøyelse, men... Det var jo bare det der, men vi var jo andre da som hadde interesse av å lære språket skikkelig. Ja. Særlig hvis var borte i forretningsliv eller sånn, så, så var det jo slik at vi ville gjerne... Og da reiste vi bortover, ungdommer sånn, på 18-19-20, og vi reiste bortover for å være der i vinter for å lære språket. Ja. Og likevel hadde jo deres sønner som gjerne ville lære norsk skikkelig. Og de var det deres hos oss. Vi kliret, så å si. Byttet... For eksempel, jeg var der borte, var det en av sønnerne i det huset hvor jeg Han var hjemme oss oss. Og sånn på den måten så var det en hel del av de unge som i den tiden kunne snakke russisk. På likevel rusene snakket norsk. Det er over der. Det vi sier, vi reiste bortover i begynnelsen av september. Jeg med en gallias fra Tromsø og til Arkangel.
3: Hvor gammel
1: var du da? Ja, da var 19 år.
3: Når var det,
1: Tom? Ja... Skal jeg nå fortelle hvor gammel jeg er også? Jeg er 1890, så det var så altså omkring ja. eh, året 1989. Ja. Vinteren 89.
0: Goldman forteller at denne vinteren i 1908 hjalp han seg frem med russe i starten, og spedde på med en svensk-russisk ordbok. Så da han kom tilbake hadde språkkunnskapene økt betraktelig. Men nå var på morhandelen i sin siste
1: fase. Og den var ikke til revolusjonen. Det vil jeg ikke si. Den var for så vidt slutt før, før verdenskrigen. Den virkelig, som vi hadde virkelig nytt av. For da hadde rusene funnet ut at det var for tungvindt med var på å bytte og, og drage på det mel og det. Så da førte de bare trelast hit. Og, og så solgte de trelasten og kjøpte kontant. Ja, og da vet du hvordan det er når folk får penger mellom hendene og kan så hva deres. Og til å gå på fattigvesten igjen om vinteren, så jeg synes jeg det var slutt allerede før krigen, før omkring, jeg tror jeg kan si omkring 1910 og sånn. Så.
2: så den naturalhushåndningen som var, i og med at man bytte det, ja, ja. var det mot vare, det, det var en bedre det da pengene kom inn. Ja, der.
1: absolutt. var greit. Det, for når fiskene hadde mel og gryn, og så, så fisket de fisk, så var det jo livberga, for så vidt. De hadde jo mat hele vinteren. Slapp å gå noe, så det var allerede ødelagt da som bytte handel for oss.
2: Men det var vel en fin ting at vi fikk en masse trelass på slutten, det, til treløse Finnmark, det, mange, det var vel mange hus som ble bygd av rusetøvn.
1: Nå, no, jeg tror jeg kan si at det er i alle fall tre fjerde part av de husene vi har var bygd av, av rusetøvn, av planker, rusetøvn.
0: Selv om den tradisjonelle byttehandelen forsvant i årene før Første verdenskrig, kunne Goldman huske hvordan skutene pleide å komme om sommeren til de samme stedene langs Finnmarkskysten. Det første de gjorde var å losse alt de hadde med seg for å få plass til fisken de skulle bytte til seg.
1: Mange av dem hadde jo trelast, og hvis de hadde mel så la de det småttest opp, enten på berg eller oppi fjerde, og så hadde de presending over for å få rommet fritt. Og da kjøpte de selvfølgelig for eksempel salt. Det kjøpte de jo for å salte fisken, ikke salta fisken. Mm. Og da kjøpte de det her, for eksempel i Hammerfest. Ja. Det var, kan jeg fortelle litt av historien om det der, for de hadde kjøpt 50 hektoliter salt i en forretning her, og då fordånt en sånn liten prambåt, den skulle ta 50 hektoliter. Og det var en, tog man ned i, og den tredje han hadde trillbåret med 1 hektoliter i hverd. Han så langt at han hadde jo, eh, han sa jo, Sorok Sem, Sorok Vossum og Sorok David, 49 altså. Og så kom han frem på kajkanten og skulle tippe neste salt upp i båten. Så sa han, god i Brahma, hvor er Brahma blir da? Så skulle han se, så hun sunket, hun og de to kameraterne han der lå på å svømme. Men eh, han skulle ha 50, så tippet han like så godt båret. Og så sa han, Peder sa, 50 da, han får det godt å overdele ferdig med det.
0: Sonare wurde falleri ora
4: Sodnere sonce stajo darisvet
2: radesdayo
0: Kudi prama vor är prammen Typisk eksempel på et pidgin som Yngvild Brokk kaller det. Litt russisk og litt norsk. Og hadde det ikke vært for at just Kvikstad gjorde ett stort innsamlingsarbeid i 1928, ville kanske kanskje Moia-Potvoia-språket forblitt en glemt kuriositet. Slik forskerne for en stor del så på Russenorsken norsken bare for noen få 10 år siden.
2: Men det som er spesielt med russe-norsk i forhold til de fleste andre beskrevne pidgin-språk, det er at vi har ord både fra norsk og russisk i dette språket. Mens i et pidgin-språk som er mellom en kolonimakt og innføtte, så vil det være ord stort sett fra kolonimakten. I russe-norsk er det omtrent halvparten norsk og omtrent halvparten russisk. Og det syns vi er veldig intressant og det syns andre språkforskere også er interessant, for det sier noe om holdningen som har vært mellom nordmenn og russere, faktisk. Mm
0: -hmm. eh, og så er det jo dette spesielle med det språket. Man har ikke verbbøyning på samme måte som man eller skulle kunne vente å finne i skal vi si, normal grammatikk. Eh, og der er også mange andre spesielle kjennetegn ved, skal vi si, den manglende grammatikken.
2: Ja, vi kan godt si at det er manglende grammatikk, for dette er jo en veldig enkel form for språk. Og det skulle jo være enkelt både å huske, og man skulle kunne konstruere nye setninger, nye begreper, så at hvis man ska for eksempel snakke om i morgen eller i over i morgen, så, så sier man på morradag, det betyr i morgen, og på morra, morradag, det blir da i over i så laver man konstruksjoner, for eksempel kirke, da, da har vi flere eksempler på at man sier eh, hus hvor man vasker små barn, det vi si døper, mm. sånn at det er en veldig stor språklig fantasi mm. inne i denne typen språk. Og det gjør det også veldig morsomt for språkforskere.
0: Ja, vi snakket jo om dette moja på tvoja, altså meg, moja og tvoja deg, og så er det den mellom på. Det er en preposisjon som man bruker nesten til alt i i
2: ja, det gjør man faktisk. Den brukes på den måten vi bruker «på» på norsk, men nå er det slik at i russisk har de også en preposisjon «på». Og det er klart det styrker opp om bruken av den, sånn at «på», skal du si «min klokke» for eksempel, så sier man «klokka på moja». Okay. Ja. Vi har mange verb som slutter på «om», på «om». Og det har språkforskerne lurt lenge på hvor kunne komme fra. Og for eksempel så kan vi alle to sleep på engelsk og sove. Og dette her var jo maritime miljøer, ikke sant? Og å sove bruker man da slip om, altså som er det engelske sleep, og som er denne endelsen om. Ja. Og det har vært veldig mange teorier om hvor om kunne komme fra. Jeg mener den kommer fra nordrussisk, så enkelt tror jeg det er. Det er bare det at sannsynligvis har de som har skrevet om dette før ikke kunnet så mye om nordrussiske dialekter.
0: Så hvis jeg sier «Må jeg slipe om», så betyr det at nå skal jeg gå og legge meg.
2: Ja, det gjør det. <laughs> Men
0: en ting, Brokk, når vi er inne på dette med den russiske delen av det. Finnes det noen nedtegnelser av Russennorsk norsk i kilder på den russiske siden.
2: Altså, vi hadde jo håpet da, når åpningen mot Russland kom, at vi skulle kunne finne noe gammelt nedtegnet materiale i arkangelsk. Det har vi ikke gjort. Men vi har gå gjennom en del reiselitteratur på russisk side, så har vi funnet litt, men det er veldig lite.
0: Det er vel egentlig kanskje litt rart å tenke på, Brokk, at et språk som ble snakket helt på det laveste grunnplanet på graserotplanet mellom en melceller og en fiskeceller og mellom mennesker som aldrig tenkte på at dette skulle bli vitenskapelig forskning på og som bare forsvant av sig selv I dag så er man veldig opptatt av russe -norsk. Det blir studert og det er morsomt å kunne vite litt om det og du får henvendelse fra folk. Hvorfor har det blitt så? Sånn?
2: Jeg tror at folk for det første så er jo folk interessert i Russland. Og i Nord-Norge er Russland spesielt aktuelt. Det kan man jo bare se på at det dukker opp på morrestauranger og på morfestivaler og det ene og det andre. Men jeg tror at folk føler at de her kommer tilbake til røttene sine. Når jeg har vært rundt og snakket litt om russ det har jeg vært ved en del anledninger, så har jeg ofte fått kommentarer. Om, ja, men da jeg var liten, da spiste vi kleba hjemme og det er brød altså på russet-norsk. Ja. Og, og kleba, det var da rugbrød, ja. for russerne hadde jo med seg mye rugmel.
0: Ja. Vad heter brød på russet?
2: Klep. Det er det samme ordet ja, ja, sant, ja. som det er på russisk. Ja. Jeg har også opplevd at det har kommet studenter till mig og sagt at blant julekakene hjemme så hade vi Prenika. Og prenikk det er altså honningkaker i ja. Russland. Og de prenika de var ikke honningkaker, men de var tørre kaker som, man kunne, som kunne holde Nei. seg lenge.
0: Det er vel kanskje sånn, Brokk, at selv du som er en av de som kan allermest om dette her, du ser ikke nei takk til noen nye ord og eksempler på russe-norsk, eller?
2: Nei, det vil jeg gjerne ha. Men...
0: <laughs> så hvis noen hører det og kan noen ord, eller kjenner til historie hvor man har brukt dette blandingsspråket, så vil du gjerne ha beskjeden.
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne, og det er jo slik at om det er et ord som vi kjenner fra før, også, så, så vil vi gjerne vite at dere husker det enda.
0: Her har vi kommet til Vardøhavn, selve hjertet av Pomorhandlen. Vi er her sammen med konservator Ole Lindhardsen og prosjektleder Anedalen Ringheim fra Vardømuseene. Og når vi står her i havna, som på 50-tallet kunne være så full av fiskebåter at man kunne gå tørrskod over vågen, så er det nesten trist å se at nå ligger alt brakk. Der ligger jo en 3-4 gamle fiskebrug her, hvad det
3: hedder. Der er ikke nogen af dem, der er drift. Der er i det hele taget ikke nogen, hvad det hedder, fiskebrug i drift. I det, det hele taget, de var det i dag, hvad De er nedlagt og gået konkurs alle sammen. Og som du ser, hvad det hedder, hvad Der jo mange af de der gamle fiskebrugene. Martin Olsen bruget, som det der, hvor det for eksempel hedder. Ja, det er et af de allereldste fiskebrugene i hele Finnmark, hvad det hedder. Mye af det holder jo på at datse sammen, hvad det hedder, hvad det hedder. Det
0: samfund. Men nå skal vi vende blikket forbi samtidshistorien. Og da ser vi et stort, flott, gammelt bryggeanlegg helt inne i Indrehaven. Det er godt ved likeholdt, og ser ut som om det har stått her alltid.
3: Ja, det vi ser på nu, er at det er bråttkoppanleget i Vardøy. det her, vet, den første vi ser er den her bøkkerverkstedet, den midterste den her Storsjån, den tredje vet, det her, den her Trambua, og den fjerde den her Saltbua.
0: Mm. O det det er, det er egentlig?
4: Det er et gammelt bryggeanlegg fra 1800-tallet, hvor, hvor Brottkorp hadde sin virksomhet og største handelshuset i Varde, og som var sentrum for påmorhandelen.
0: Og Brottkorp, hvem var det?
4: Det var Vardes viktigste handelsmann, som drev handel både med russerne og, og sørover.
0: Ja,
3: den eneste bygningen jeg kan komme i tanke om som er eldre, det er festningen i Vardøy. Den var ferdig
0: i 1739 eller 1737. Ja. Men hvordan i all verden har denne bygningen greit å overleve?
4: Nei, den ble jo, ble jo bomba i krigen, men man har tatt, tatt godt vare på den. og Den har jo vært, i, vært lenge i bruk også, så bruk er bedre jo överlsesauden
0: Men du de säger den blev bombad under krigen men likväl så
3: grejde man att bygga det upp igen Nej den den här gick den blev ju inte men den har slut den har slut skak och skäv vad det är har tryckit för det
0: så det är inte tidens ton men de er, eh, ja. nei, det är luftwaffe Ja ja Nej det är inte luftwaffe heller det är russarna Det var russarna ja, som bombade oss självklart Ja jag nettopp og det var ju ett på att bränna ner
3: Orsan den bombades vet det heter Ja
0: Nettopp. Ja, da skal vi gå in i bråttkorpsjonen vi da. Ja. Og her er det tydelig at det skal satses på en full restaurering og oppbygging til ett moderne museum inne i den gamle bygningen. Og det er takket være EU-midler fra Barens samarbeid. Vardumuseene har ett omfattende samarbeid med museer i Arkangelsk. Og takket være gode kontakter har man fått bygget en kopi av et russisk hus- som er fraktet hit fra Kvitsjøen og laftet opp inne i en av salene. Uh, et stort
3: hus som har ligget ved Kvitsjøen. Det, det, det heter Merlygens hus, er det ikke korrekt å uttale?
0: Ja. Jo, ja.
4: det lå i landsbyen Koida ved Kvitsjøen.
0: Ja. Og der kom pomorene fra?
4: Ja, blant annet. Ja. Det...
0: For, uh, hvis vi tar det, selve ordet pomor, po, på... Mor, på, på O Mor, har de med hav å gjøre det da, kanskje? Moria? Ja,
4: eh, Pamori betyr ved havet, så det er med tegnelse for mennesker som bodde ved havet, ved Kvitsjøen altså.
0: Og sånn omtrent midt på 1700-tallet så begynner det altså å komme en hel mengde skuter hit inn til Vardøde, Finnmark og rundt i området her, langs kysten, og de vil kjøpe fisk. Hvorfor kommer de da, og han har sagt, hvor kommer de fra
4: de kom fra små landsbyer ved, ved Hvitsjøen, hvor de, hvor de drev i stor grad med, med fiske, men på grunn av de religiøse, ortodoxe sånne fastedager, som det var veldig mange i løpet av året, hvor det bare var lov å spise, spise fisk, så hadde de et enormt behov for, for fisk til det store innenlandsmarkedet i i Russland. Så derfor så, så ville, de, ville de skaffe mer fisk, og så hadde de med seg mel og trevirke som så var mangelvare her i byttet.
0: Helt til å begynne med så var det vel en form for byttehandel, men etter hvert så også, brukte man jo da penger her, og det var rubler.
4: Ja, men det var det, og, og russerne preget jo hele samfunnet, og det var jo mange russiske bakkerier i byen her, og, og de satte preg på byen ved, ved at de var så mange, at, så, så rubler gikk helt fint å betale med her.
0: For saken var vel denne, Line Hansen, at det var jo heller ikke noen grense mellom Norge og Russland da på morhandlene begynte
3: Nei, det man kelp, men kelp jo for felsdistrikt Det var jo Det var ja. først i 1826 at,
4: 1826, at ja. kom på plass ja. Ja.
0: Og her ser vi kart over Hvitsjøen, og her ser vi Solovetski-øyene som ligger her og det var viktige øyer, for der lå det et stort kloster Og der har vi, ja. der har vi her borte, ja, der ser vi det klosteret det var et fantastisk flott kloster som vi ser i bildet her, med store murer og disse spesielle løkkupplene. Så står det munker og så videre under her. Og hvorfor var det klosteret så viktig?
4: Fordi de utrustet ofte skutene med, med varer, og så fikk man beskjed om å skaffe, skaffe fisk tilbake. Så derfor så var det en av de viktigste oppdragsgiverne for, for på morskipperne. Og de eide jo ofte veldig store landområder rundt hele, hele Hvitsjøen, så var det et av de, en av de viktigste maktfaktorene i Hvitsjøen.
0: Og vi vet jo også at de fra Kvitsjø-området så reiser de til Grumant, eller altså Svalbard som vi ser. da, og ned her på denne kysten. Så de så vel på mange måter på dette område her i Nord-Karlott-området som ett område og var ikke så interessert i akkurat det med nationale avgrensninger der.
4: Nej og de hadde jo også, også klostret i, i Neiden og, og i, i ja, Petschenga-klostera, så de så jo på, på det området som ett, og de sendte jo også ut, uh, ut folk til de klostera. Mm
0: -hmm. Og det var vel mye på grunn av denne veldig store russiske virksomheten på slutten av 1700-tallet, og denne nærmest, eh, altså, det kunne nesten ligne på en kolonisering, når de reiste ut med både misjonærer, prester, satt opp klosteret som vi snakker om her nå, og så videre. Slik at det var vel mye av grunnen til at det hele tatt kom en felles grense da i 1826.
4: Ja, det var, det var veldig viktig, fordi man måtte sette en, en stopper for den russiske ekspansjonen, og, og det, spilte jo en, det spilte jo en viktig rolle hvor, hvor klostrene lå ut fra hvor man skulle trekke grenser, så det var viktig, å, mm. viktig for den norske myndigheten å trekke grenser på det tidspunktet. Mm. Og Nettopp. det er også, også grunnen til at, det, til at Boris Glebsk eh, er, er russisk, at de faktisk hadde et, hadde et kloster der.
0: Nettopp, ja. For ellers ville grensa gå på den andre siden av Elbenberg, ja? Ja. ja akkurat. Og, her, ja. Hva du gjør du nå? Hva du drar deg her? Jeg heiser opp. Du heiser opp. Vi får Aline Halsen hjelpe der, og så trekker litt. jeg. kan hjelpe litt. Her. På Pomormuseet i Vardø bygger man opp hele denne fascinerende historien. Sett både fra norsk og russisk side. Og rammen kunne ikke vært bedre, inni dette store handelshuset som vitner om at på morhandelen var en rik og omfattende handel med flere tusen tilreisende russere i sesongen. Her lukter det i hvert fall tørrvisk. Det gav ja. det, det gav det. Det
3: er et som
0: vi er oppe på her nå. Ja, det var det jo flott.
4: Ja, kjempefint. Og her, her kan man se en del etterlevninger av, av de russiske sesongarbeiderne som jobbet opp og i bygningen her også. De har skrevet, uh, skrevet ting, hvis du ser på, ja, ja. på hele, alle ah, ja, veggene rundt deg. Ja, det kan deg. vi se rundt hele, ja, på dørene der. Ja, ja så har de etterlatt navnetrekk, og ja. Ja. ja.
0: 1912 står det der borte, ja. Ja, ja.
4: 1908 der borte. 1908
0: der, ja. Ja, så det var sesongarbeidere, sier du, som...
4: Ja, ja. Som, kom, som kom hit gjerne de samme, mm -hmm. eh, sommer etter sommer, mm. og tog seg, seg arbeid her.
0: Mm -hmm. Ja, topp, ja då då var väl då på den perioden man hade en egen dampbåt förbindelse och så då härifrån så till Arkhangelsk.
4: Ja, det var två båter, två dampfartyg. Den hette Lamanosov och den andra hette Imperator Nikolaj som gick gick här brukte Ja. Ja. Brukte brukte väl 4 4 dagar härifrån till stoppa där inne med de små vad städerna på Kola Kolakusten.
3: Ja. Och visst du kikar ut ur fönstret? Gammel grannhotell som ligger der, ja. Det bodde jo, vet du, bemidlede, russiske, vet du, og rike turister, vet du, når de var i det
4: ble bygget for den turismen som man så for seg skulle komme, da. Så kom jo
1: revolusjonen, ja. Og så ble det ikke så mye turer den veien, da. Ja, må jeg på tvoje, skal jeg oversette det sånn, så det min og din eller som sånn, men jeg vil jo si at uh, skal vi ha noen definisjoner på det så. jeg ville kalle det for uh, du og jeg
2: betyder det at vi jobber i dag? Eller? ja, ja,
1: du, må jeg på to ja sprek, vi, vi to skal snakke sammen for eksempel ja, ja, ja. sånn var det
0: du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.